0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Agile Heroes Podcast. Heute zu Gast Valeska Benner. Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast mit Roman Simschek.
1: Wir machen den ganzen Service drumherum. Also ich sage immer so ein bisschen hund und paket weil wir den ja. kompletten Kundenservice machen, den Zahlungsmanagement, content management IT, alles was irgendwie drumherum ist, so dass auch wirklich jeder Händler mitmachen kann. Also wirklich jeder Einzelhändler mit einem stationären Sportgeschäft kann bei uns mitmachen.
0: Valeska Benner ist Gründerin von Sportmarken24. Sportmarken24 ist ein Online-Shop für Sportmarken, der stationären Händlern hilft, ihre Warenkapazitäten online zu verkaufen. Ich spreche mit Valeska darüber, was ihr Erfolgsmodell ist, warum sie so erfolgreich ist, wie sie mit der Corona-Krise in ihrem Startup umgegangen ist und was ihre persönliche Empfehlung für Unternehmensgründer ist. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Gut, dann herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des HI Hero Podcasts und Video Podcasts mit Valeska Benner. Ich werde Valeska kurz vorstellen, aber du wirst dich sicherlich auch selber noch mal kurz vorstellen. Ja, Valeska ist die Gründerin von Sportmarken24. Ähm, was Sportmarken24 ist, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Valeska ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist leidenschaftliche Skifahrerin und auch ausgebildete Fitnesstrainerin. Was vielleicht auch zu deinem Gründungsthema schon hinführt. Herzlich willkommen, liebe Valeska, schön, dass du heute hier bist in den HR-Studios in Frankfurt, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute mal ein bisschen über deine Gründergeschichte und natürlich auch über das Thema Agilität reden und über deine Erfolgsrezepte, Erfolgsgeheimnisse. Ja, liebe Valeska, ähm, du bist ja die Gründerin von Sportmarken24. Kannst du für diejenigen, die Sportmarken24 noch nicht kennen, ein bisschen was über euer Geschäftsmodell gehen? Also was war so die Geschichte, wie kam es dazu und mhm. was, was macht ihr da genau?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich natürlich, ähm, hier zu sein und freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ähm, ja, Sportmarken24, wie der Name schon ein bisschen verrät, anhand der 24 ähm, sind wir ein E-Commerce-Startup, ähm, mhm. allerdings kein gewöhnliches E-Commerce-Startup, sondern das Besondere daran ist, dass wir kein eigenes Warenlager haben. Das mhm. heißt, ähm, ich sehe uns eigentlich fast mehr immer wie ein Dienstleister. Mhm. Wir haben angebundene Händler, das sind unsere Partner, ähm, das sind inzwischen ähm, über ja, 300 in ähm, Deutschland, mhm. die bei uns mitmachen. Das okay. heißt, die sind bei uns angeschlossen. Deren Warenbestände haben wir bei uns im System und spielen das an verschiedenste Plattformen und Marktplätze inklusive unserem eigenen Shop aus, generieren dort Bestellungen, verkaufen das, teilen das dann wieder über einen Algorithmus, über das System den einzelnen Händlern zu die das dann picken, packen und ähm, über eben einen Versanddienstleister ausliefern. Wir machen den ganzen Service drumherum. Also ich sage mhm. immer so ein bisschen rundum sorglos äh, Paket, weil wir den ja. kompletten Kundenservice machen, Zahlungsmanagement, Content Management, IT, alles, was irgendwie drumherum ist, sodass auch wirklich jeder Händler mitmachen kann. Also wirklich jeder Einzelhändler mit einem stationären Sportgeschäft kann bei uns mitmachen. Grundvoraussetzung ist eine gängige Warenwirtschaft, ein PC- und Internetanschluss. Und das haben natürlich die meisten. Ja. Also ist die Eintrittshürde da sehr, sehr gering gehalten und wir versuchen dadurch, ja den stationären Handel digitaler zu machen und E-Commerce fähig, eben mit sehr, sehr geringem Aufwand und Risiko für den einzelnen Händler.
0: Okay, und wie, wie kam es zu dieser Geschäftsidee, also wie lange mhm. gibt es euch schon, wie kam es zu der Idee? Ja, ja.
1: Also äh, Sportmarken24 gibt es jetzt ungefähr seit gut zwei Jahren ja. ähm, und äh, das Geschäftsmodell ähm, gibt es auch schon äh, von Schuhe 24 ähm, das, ähm, wir sind jetzt schon sechs, sieben Jahre am Markt, also nochmal ein ganzes Stück ähm, länger und machen das gleiche, wie der Name verrät, ähm, für, für Schuhhändler. Damit hat mhm. das Ganze gestartet, ähm, sehr gut funktioniert, sehr erfolgreich, so ja. dass dann äh, eben die Frage aufkam, okay, das muss auch für andere Branchen gehen. Mhm. Ich muss dazu sagen, Schuhe 24 wurde von meinem Mann gegründet, okay. ähm, der Schuhgeschäfte von seinen Eltern geerbt hat. Okay. So war sozusagen die, die Anfangsgeschichte. Und ähm, ja, als dann die Frage aufkam, okay, nächste Branche, wie, was machen wir das? Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Ich war damals noch Unternehmensberaterin, habe das zehn Jahre lang gemacht und habe dann gesagt, okay, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit. Ähm, so eine kommt nicht so oft, dass man ja. sagt, man hat da ein Geschäftsmodell, von dem man überzeugt ist und, und so eine Chance, da eine also neue Branche aufzubauen. Genau, weil man auch wusste, das ist Proof of Concept in einer anderen Branche mhm. zwar, hat aber schon funktioniert. Also man glaubt an das Modell und muss es jetzt adaptieren natürlich und es gibt nie eine Garantie, dass was funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also man hat da wirklich ähm, gute Startchancen äh, und ähm, ja, diese Chance habe ich dann auch ergriffen, habe tatsächlich dann meinen Unternehmensberaterjob äh, gekündigt, äh, das war eben vor gut zwei Jahren mhm. und äh, dann Sportmarken24 äh, gegründet, gemeinsam mit auch einem Sporthändler, ähm, der äh, fünf Sportgeschäfte im Rhein-Main-Gebiet hat, um da auch eben immer noch mit, äh, ja, die Industrieexpertise zu haben. Weil ich komme ja ursprünglich nicht aus der Sportbranche, aus ja. der Einzelhandelsbranche. Deswegen ist es da ganz wichtig, auch immer noch mal den, gerade für den Staat ähm, ja, diesen Stallgeruch zu haben und da nah dran zu sein an der Branche.
0: Okay. Und wie kommt ihr an eure Händler, an eure Kunden dran? Kommen die selber auf euch mhm. zu? Also wahrscheinlich, wir sind jetzt ja, Jetzt, wo wir hier drehen, äh, gerade schon fast Post-Corona, aber ja. ich denke, viele Einzelhändler werden noch stärkere Umsatzanbrüche gehabt haben, wahrscheinlich schon viele davor. Also du kennst die Branche wahrscheinlich auch über deinen Mann dann am besten. Also wie kommt man an die Partner und ähm, sind die offen für das Thema sozusagen?
1: Ja, also sowohl als auch, es gibt natürlich sehr viele Sporthändler ja. und auch da logischerweise äh, gibt es solche und solche wie, wie überall und... Ja. Ähm, ja, man muss sagen, klar, um, ich glaube, entscheidend war es sozusagen, die ersten Händler mal zu bekommen, den Aufbau zu machen. Mhm. Ähm, und dann war ganz, ganz viel, das beste Instrument nach wie vor ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also mhm. wenn wir einen guten Job mit unseren jetzigen Händlern, mit unseren Partnern machen, mit denen gut zusammenarbeiten, die zufrieden sind, dann sagen die das weiter ihren Kollegen. Mhm. Und die kommen dann auch auf uns zu und ähm, wollen sozusagen bei uns mitmachen, worüber uns wir natürlich immer freuen. Das ist mir immer das Liebste, wenn wir empfohlen werden. Ja, das ja. ist dann auch wirklich immer gleich der einfachste, der beste Einstieg. Ansonsten machen wir auch äh, PR-Arbeit, also sprich insbesondere in Fachmagazinen, ähm, Sportzeitschriften, ähm, Textilwirtschaft, ähm, dass wir da eben, ja, dass ich Interviews gebe, dass wir da Beiträge, ähm, ähm, schreiben, um da eben gesenkt zu sein, auf uns aufmerksam zu machen, dass uns die Händler überhaupt erstmal mal kennen ähm, und dann eben ja auf uns zukommen und mehr erfahren wollen.
0: Okay, interessant. Ähm, und, und meine Frage ist jetzt, ähm, eure Partner sind ja der Einzelhandel, ihr seid ja Vertriebskanal mhm. für den Einzelhandel. Wie siehst du denn die weitere Entwicklung des Einzelhandels? Also ihr seid der Vertriebskanal, ihr helft vielen Wachsen die dadurch besser oder schaffen die das Überleben? Also wie, wie ist so dein Blick auf den Einzelhandel und eure Rolle auch in diesem ganzen Markt? Ist das ja ein ergänzender ja, ja. Teil dafür sozusagen?
1: Absolut. Also wir sehen uns auch als wirklich Partner des stationären Handels. Mhm. Klar, das große Thema ist E-Commerce. Aber auch darüber hinaus bieten wir noch andere Sachen an. Einfach um Partner des Einzelhandels zu sein, um den Einzelhandel zu stärken. Weil absolut richtig, nicht erst seit Corona, dadurch ja. noch vermehrt, aber auch schon davor die Jahre, hat der Einzelhandel es ja nicht einfach. Also mhm. ähm, so Sachen wie ähm, ja Innenstädte sterben aus, ähm, Rückgang ähm, in, der, in, der, sozusagen in der Kundenfrequenz und damit auch im Umsatz sind ja überall zu lesen und äh, sind auch Tatsache, so geht es vielen Händlern und ähm, die Möglichkeit eben neben dem stationären Geschäft, was immer der Fokus des Einzelhändlers bleiben soll, darauf soll er sich fokussieren, da einen guten Job machen, aber eben noch einen zweiten Stand beim ergänzend im Online zu haben, ohne großen Aufwand, ohne großes Risiko und damit auch wegbrechende Umsätze gegebenenfalls im stationären Geschäft auffangen zu können, das sehe ich eigentlich eigentlich als unsere sozusagen Rolle und Aufgabe ähm, und darüber hinaus halt einfach auch ein Partner zu sein für den Einzelhandel und ihn zu stärken und ihm bei Themen zu helfen, weil sich jeder ja nicht um alles kümmern kann. Mhm.
0: Okay, hast du uns so ein paar Zahlen, also wie groß seid ihr jetzt, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie stark wachst ihr? Also seit zwei mhm. Jahren, das ist ja noch relativ jung. Ja, ja. Um, mhm. Hast du uns da so ein paar, also jetzt nicht Umsatz, aber also wie, wie groß seid ihr, wachst ihr? was ist so der Ausblick? Mhm.
1: Also wir haben jetzt ähm, aktuell so um die ähm, 300 ähm, Geschäfte, die mitmachen, mhm. ähm, an Händlern, die sozusagen bei uns angebunden sind, Sportgeschäfte. Ähm, wir haben so ja, um die ähm, zehn Mitarbeiter mhm. ähm, die mitmachen, ja, und einen ähm, zweistelligen Millionenbetrag Umsatz pro
0: Jahr. Ja. Okay, wow. ist ja schon beträchtlich innerhalb von zwei Jahren. Ja, Absolut. Also ich Umsatz muss auch, auch sagen,
1: sagen, das ist, wir sind da gut gewachsen, sind ja. auch sehr äh, zufrieden. Und das ist nicht einfach, natürlich in so kurzer Zeit so schnell zu wachsen und haben natürlich auch noch einen gewissen Wachstumspfad und Ziel vor uns, ja. ähm, wo wir wirklich jeden Tag eben kämpfen, das, äh, das zu erreichen. Aber klar, das ist kein. Kein Selbstläufer in dem Sinne, da muss man schon hart dafür arbeiten. Ja.
0: Hat dafür für was, was ist so euer Erfolgsgeheimnis? Also was, du hast ja vorhin ein bisschen erwähnt, ihr seid halt Partner des Einzelhandels, müsst einen tollen Service leisten. Was glaubst du, ist euer Erfolgsgeheimnis? Oder ist es einfach ein Markt? Oder war es eine Nische, die hat keiner besetzt? Da kamen wir und dann haben sich alle gefreut. Was ist so das Erfolgsgeheimnis? Das glaube ich
1: ist eine Kombination aus allem. Klar mhm. brauche ich irgendwo einen Markt, das hilft nichts, wenn ich so toll bin und ein super Produkt habe, aber es keinen Markt dafür gibt. Ja. Also ich glaube, Markt muss gegeben sein, das ja. war gegeben und ist nach wie vor oder jetzt sogar noch stärker als äh, vor zwei Jahren äh, gegeben durch die aktuellen Geschehnisse mit Corona und so weiter. Ähm, also das ist Grund 1 Voraussetzung. Aber nur der Markt allein reicht halt nicht aus. Also ich glaube, man muss eben auch, und da kommen wir ein bisschen zu eurem Thema, agil sein ja. und äh, pragmatisch sein. Und äh, so verstehen wir uns auch und so agieren wir auch. Also wirklich als, als Partner des, des Händlers, ich äh, kenne auch alle Händler. Ähm, ja, und, und telefoniere regelmäßig mit denen und bin da sehr nah dran und wenn es irgendwo Probleme gibt oder irgendwo wir sehen, Prozesse äh, laufen nicht so oder wir sind jetzt sozusagen aus was rausgewachsen, dann müssen wir Prozesse optimieren, anders aufstellen, dann machen wir das immer sehr zügig und pragmatisch und versuchen auch damit sozusagen sehr schnell dann rauszugehen und nicht ewig zu tüfteln, den 100% perfekt zu machen, weil dann passiert es nie oder in fünf Jahren ja. und das hilft uns nicht, sondern wir ja. brauchen halt jetzt eine Lösung. Und ich glaube, das ähm, haben wir natürlich auch einen Vorteil als Startup, weil wir nicht diese festen Strukturen haben, diese Genehmigungsprozesse, was es alles in Großkonzernen gibt, sondern wir können einfach machen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist sehr vorteilhaft, gerade im E-Commerce-Geschäft, weil da Geschwindigkeit zählt. Das heißt, wenn man irgendwo eine Marktlücke oder ein Problem oder irgendwas sieht, dann muss man schnell sein. Okay. Klar muss man dann auch eine gute Lösung finden, aber fast noch entscheidender ist eben wirklich schnell zu sein und dann kann man das im Laufe äh, optimieren und, und kontinuierlich verbessern.
0: Okay, und das hast du ja auch in deiner Karriere als Berater gelernt, schnell zu optimieren. Das war ja auch Teil des Jobs, mich interessiert, weil ich ja auch einen ähnlichen Weg gegangen bin, jahrelang beraten, da sagt mir anderen, wie sie es gut machen können, ja. als mir selber in der Verantwortung. Was sind so deine Key-Learnings aus zwei Jahren, Gründerin selbst in der Verantwortung zu sein. weil Ich habe das auch immer so gesagt, wenn man viele Jahre anderen erzählt, wie sie es richtig machen, ist das das eine, wenn man dann einerseits natürlich die Chance hat, es selber richtig zu machen, aber natürlich auch in der anderen Verantwortung ist. Hast du da so Key-Learnings aus den ersten zwei Jahren, Gründung oder so Tipps, die du mitgeben könntest?
1: Ja, also Learnings auf jeden Fall. Einiges ist schon, ich sage immer, eine andere Welt eigentlich. Mhm. Also ich sage immer manchmal so Spaß, das habe ich in meinem früheren Leben, ja. Ja. Wenn, ich, wenn ich von meiner Beraterzeit äh, rede an die ich übrigens noch sehr gerne zurückdenke. Also ich habe den Job gerne gemacht, auch bis zuletzt und ähm, finde es auch einen, einen tollen Job, da einen Einblick in viele Unternehmen zu gewähren, denen zu helfen und ähm, da eben auch Prozesse zu, zu optimieren. Ähm, aber auch natürlich die sozusagen Gründung, das Unternehmertum ist auch eine, eine tolle Welt, ähm, mhm. aber was ganz anderes. Also wirklich in jeder Hinsicht. Ähm, Gerade am Anfang natürlich ist es, ist es nicht so schillernd und glamourös, wie das vielleicht von außen aussieht oder wie sich das manche vorstellt und wie es die Beraterwelt Welt zum Teil auch ist, ja. ja. Sondern das ist wirklich Hands-on-Arbeit. Also am Anfang, ich war Mitarbeiter Nummer eins, ja. Und ja. einziger Mitarbeiter ohne IT, ohne Finance, ohne sonst was. Das heißt, ja. man macht alles, ja. Alles in
0: einem, ja. Genau.
1: Ja. Und ähm, das kann natürlich schon auch mal anstrengend sein und da gehören auch Aufgaben dazu, die man vielleicht nicht so gern macht oder die man bisher nicht gemacht hat, aber es hilft nichts, es muss gemacht werden und muss sich wirklich um alles kümmern und, und da reinarbeiten. Deswegen ist das schon natürlich was ganz anderes. und ähm ja, was für mich jetzt auch ähm, nochmal wichtig ist, bei manchen Entscheidungen sehe ich erst mit einem gewissen Versatz, also doch für mich als Beraterin relativ langer zeitlicher Versatz, ähm, ob die Entscheidung gut war oder nicht. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, in irgendeinen Kanal oder Markt zu investieren oder irgendwas zu machen, dann sehe ich ja nicht sofort, war das gut oder nicht, sondern ja. ich brauche ein paar Monate mindestens, wenn nicht sogar bis zu einem Jahr, um da wirklich ein Fazit, schon mal ein erstes Fazit ziehen zu können. Und ähm, das ist schon eine, eine neue Erfahrung und ähm, zeigt aber auch, man braucht da eigentlich einen, einen langen Atem, und muss kämpfen, ja.
0: Okay, verstehe. Nach welchen Kriterien wählst du Mitarbeiter aus für dich? Also in der Beratung hat man vielleicht andere Ansprüche oder ist ja vielleicht auch eine Frage. Also wie wählst du jetzt Mitarbeiter aus für dich und dein Unternehmen? Was sind ja dann deine und du weißt, die, mit denen arbeite ich jeden Tag und bei zehn Mitarbeitern sieht man die auch jeden Tag Absolut, und du ja, weißt, ja. wenn die gut sind, verdiene ich Geld. Wenn nicht, dann zahle ich wahrscheinlich wofür und krieg keinen Mehrwert oder das bringt uns. Ja,
1: ähm, nee, absolut richtig. Also Mitarbeiter sind ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil man ist zwar Mitarbeiter 1, aber merkt dann ziemlich schnell, wenn es wächst, man kann nicht alles selber machen. Das heißt, ja. entsprechend muss man Aufgaben abgeben und dafür braucht man Mitarbeiter und auch gute Mitarbeiter, um zu wissen, die Aufgaben sind in, in guten Händen und es wird sich gekümmert. Und ja, ich muss sagen, auch jetzt gerade in der aktuellen Marktlage, Mitarbeiter zu finden, ist nicht schwer gute Mitarbeiter hm. zu finden, ist sehr schwer. Ja. Also das ist wirklich, ähm, merkt man schon. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, auch jetzt gerade nochmal im Vergleich zur Beratung, wir zahlen natürlich andere Gehälter und es ist ein anderes Umfeld. Und Klar. sprechen dann natürlich auch ganz andere Leute an. Und das muss man natürlich auch immer in Relation irgendwie setzen. Und für mich ist einfach entscheidend immer, dass die, also ich sage immer, Startup hat Vor- und Nachteile. Und jeder muss für sich wissen, ist es das Richtige für mich. Das ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es ist einfach ja, eine gewisse Art und Weise, wie wie man arbeitet, wie die Sachen laufen und entweder man mag das und passt da rein oder eben nicht. Und ich versuche immer, Leute zu finden, die sich damit identifizieren können. Also sprich, mhm. ich mag Mitarbeiter, ich will, dass mein Team sich mit dem Unternehmen identifiziert, sich als Teil davon fühlt und auch entsprechend agiert. Ähm, als wäre es das eigene und ähm, sich da auch einbringt, ähm, Themen vorantreibt, ähm, wenn irgendwo Fehler auffallen, versucht, die, äh, den Prozess zu optimieren, die sozusagen äh, Wurzel des Fehlers zu finden und äh, da wirklich sich auch verantwortlich fühlt. Ich glaube, das ist, egal jetzt in welchen Rollen und Aufgaben, gibt es ja die unterschiedlichsten, ist für mich eigentlich so mit der wichtigste Faktor, dass ich weiß, jemand fühlt sich verantwortlich und kümmert sich und macht nicht nur seinen Job 9-to-5, kriegt dafür Geld und fertig, sondern er fühlt sich wirklich verantwortlich als Teil des Ganzen.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Wenn du mal weiterdenkst, ich, euch gibt es jetzt seit zwei Jahren, wahrscheinlich ist der, der Gedanke, dass das Unternehmen noch lange besteht, wo siehst du denn euch so in fünf Jahren?
1: <lacht> ähm, ja, fünf Jahre ist natürlich jetzt im Verhältnis, wie lang es uns gibt, eine lange Schon Zeit. Das ja, 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 genau. ist mehr doppelt so lange. Es <lacht> ist ein ja. langer Horizont. Aber wir möchten natürlich weiter wachsen und da wirklich dann auch die Plattform für, ja, ich würde es mal sagen, den stationären Handel sein. Mhm. Neben Sport auch weitere Branchen da aufbauen, wo wir gerade dabei sind, die nächste Branche anzugehen. Und auch tatsächlich noch mal, das ein oder andere Thema über E-Commerce hinaus anbieten. Das wird immer unser Fokus und unser Kerngeschäft sein und das, wofür wir stehen. Aber im Grundsatz, wenn man es einfach zusammenfassen würde, würde ich es als Partner des stationären Handlers nennen.
0: Also als der Partner des stationären genau. Handlers. Okay. Das ist doch ein, ein heeres Ziel. Habt ihr Wettbewerber? Gibt es andere, die nachziehen? Oder war ihr die Ersten sozusagen? Oder?
1: Ja, also das ist immer schwierig. Ich glaube, jemand, der es exakt so macht wie wir, gibt es nicht. Ja. Es gibt aber natürlich ähm, vergleichbare und ähm, was jetzt speziell bei unserem Geschäftsmodell auch eine, ja, ich weiß nicht, witzige Situation ist, vielleicht der, der falsche Ausdruck oder eine, eine ungewöhnliche Situation ist, dass wir zum Teil Partner und Wettbewerber in einem haben. Also ich mache mal so ein Beispiel About You. Mhm. Wir verkaufen auf About You, die sind sozusagen unser Partner, einer unserer Vertriebskanäle, aber zugleich sind es natürlich irgendwo auch Wettbewerber, weil mhm. natürlich am Schluss, wenn man sozusagen um den Endkonsumenten wirbt, ist ja die Frage, kauft er auf Sportmarken 24, also unserem eigenen Shop, oder kauft er About You, was zwar auch bei uns am Schluss dann landet, ja, ähm, aber natürlich nochmal was anderes ist, wie wenn er bei uns im eigenen Shop ähm, kauft. Und solche Situationen haben wir natürlich mit ganz vielen Vertriebskanälen und Partnern. Und ähm, das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber am Schluss, ja, man, man gewöhnt sich dran und wichtig ist, glaube ich, da ein kooperatives Zusammenarbeiten und dass halt alle Seiten davon profitieren. Und dann kann man auch mit so einer Situation umgehen, wo jemand sozusagen Partner und Wettbewerber in einem ist, ja.
0: Okay, ja, das ist ja ein Markt oder Mitbewerber. Man bewegt sich in ja. im Markt und, und kooperiert ja und konkurriert gleichzeitig. Genau, ja, ja. Jetzt liest man auch immer ganz oft natürlich, Corona trifft auch ganz stark die Startup-Welt. Also ich habe jetzt mhm. eine Studie gesehen gestern oder gelesen, 70 Prozent der Startups ringen mit der Existenz, bekommen, haben Angst, dass sie die Hilfen nicht bekommen. Oft, viele sind ja sehr, sehr ja, defizitär und kreditfinanziert und noch nicht auf einem Growth Pass. Inwiefern hat euch Corona getroffen oder welche Effekte habt ihr gemerkt?
1: Ja, ich muss sagen, bei uns war es genau andersrum. Ja. Also wir haben tatsächlich von Corona profitiert, mhm. ähm, da wir ja, und zwar in, in, in eigentlich zweifacher Hinsicht, zum einen haben wir natürlich enorm viele neue Händler und, und Geschäfte dazu bekommen, ähm, weil klar, der stationäre Handel, die Geschäfte mussten ja geschlossen werden im, im ja. Lockdown, das heißt es gab für die keine Vertriebsmöglichkeit, außer online. Mhm. Und da sind wir natürlich eine tolle Möglichkeit, sehr schnell. Und wir haben da tatsächlich in diesem Zuge dann ja eine, eine Schnellanbindung innerhalb von drei Tagen. Also wirklich okay. innerhalb von also drei Tagen jemand sagt... Also
0: drei genau, Tagen laufweg.
1: Absolut. Jemand sagt, Boah. ich will mitmachen, drei Tage später verkauft den ersten Artikel. Boah. Und das schafft man sonst nirgends. Okay. Und das war natürlich für die Händler gerade in dieser Phase sehr, sehr wichtig. Wie komme ich jetzt schnell an weitere Vertriebskanäle trotz yeah. meines geschlossenen Geschäftes? Ja. Yeah. Und deswegen haben wir natürlich sehr viele neue Partner dazu bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir auch natürlich deutlich mehr Umsatz gemacht, weil ja auch die Endkonsumenten konnten nicht mehr stationär kaufen. Das heißt, gerade, das war ja um so Ostern rum diese Zeit, da ging es viel auch um Inline-Skates für die Kinder oder die Fitnessstudios waren angeschlossen, also irgendwelche Langhantelstangen und Yogamatten und was man da nicht alles verkauft hat. Ja, ja das ist also eigentlich ganz natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ähm, haben wir natürlich dann in hohen Stückzahlen verkauft. Ja, also in Summe kann man sagen, haben wir davon profitiert, ja.
0: Toll. Also ein Gewinner der Krise sozusagen. Das ist doch schön. <lacht> ich habe auch gelesen im Hansblatt, dass ihr äh, euren Partnern geholfen habt mhm. in der Krise. Das wird mich noch interessieren. Ja,
1: genau, das ist richtig. Also wir haben zum einen eben diese Schnellanbindung da ähm, etabliert, um dann wirklich auch neue Händler schnell ranzubringen und schnell Umsatz für die zu generieren. Und auf der anderen Seite haben wir für bestehende Händler ähm, ein zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt. Ähm, weil, da komme ich nochmal zurück auf das, was ich vorhin schon sagte, wir verstehen uns als Partner des Einzelhandels, des stationären mhm. Handels. Das heißt, wir haben nichts davon, wenn die am Schluss äh, bankrott gehen, äh, Insolvenz anmelden müssen, weil sie eben nicht durch die Krise kommen. Und der Einzelhandel ist natürlich stark betroffen von äh, den Schließungen und der Corona-Thematik. Und wir wollen ja gemeinsam mit dem Einzelhandel wachsen und den stärken. Ähm, deswegen haben wir dann schon sehr früh, eigentlich wirklich direkt am Anfang von dieser ähm, Pandemie, überlegt, was können wir machen, wie können wir die Einzelhändler unterstützen. Ähm, und sind dann auch eben auf das Thema sehr schnell gekommen, Liquidität ist jetzt King, ist Klar. also sozusagen das, was man benötigt, was den Einzelhändlern fehlt. Und ähm, ja, wir sind da relativ gut aufgestellt ähm, und äh, deswegen haben wir dann eben auch tatsächlich äh, da unseren Einzelhändlern, unseren Partnern eben die Möglichkeit gegeben, bei uns ein zinsloses Darlehen aufzunehmen.
0: Mhm. Wurde das auch in Anspruch genommen?
1: Ja, ja. also es wurde äh, in Anspruch genommen, aber es ist auch noch mal interessant, äh, ich habe dazu auch sehr viele Gespräche ja. dann geführt, für viele war es einfach auch nur wichtig zu wissen, da es ist was M M und ich kann da darauf zurückgreifen. Das haben auch welche in Anspruch genommen, ja. ähm, die Zahl war jetzt zum Glück nicht ganz so hoch, da haben wir ja auch nichts äh, dagegen, wenn es ja. jetzt nicht überstrapaziert wird. Ähm, aber ähm, die, die diesen Anspruch genommen haben, da war wieder das Gleiche. Die haben mir das, das war ein einseitiger Vertrag, ganz pragmatisch unterschrieben. Am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto. Mhm. Und das habe ich ja auch bei den ganzen staatlichen Hilfen, und die so es so gibt. Es ist ja ein Mordsprozess. Rediger ich brauche ewig, bis ich das Geld habe. Und in solchen Fällen muss es ja schnell gehen. Und das ist genau unsere Stärke. Und das, glaube ich, hat den Händlern auch sehr geholfen zu wissen. Und viele haben überlegt, nehme ich es, nehme ich nicht. Und ich habe gesagt, überlegen, wenn es wirklich fällig wird, nach einem Tag sagt ihr und ihr habt das Geld und ich glaube, das verstehe ich auch, hat vielen nochmal geholfen, ruhiger zu schlafen ja. und auch zu wissen, ich sage jetzt und morgen habe ich es, das ist einfach, gibt nochmal Sicherheit und ein paar haben es dann auch tatsächlich in Anspruch genommen.
0: Okay. ja, Das ist natürlich oft eine Basis für langfristige Zusammenarbeit, das werden die euch ewig danken wahrscheinlich, auch einfach zu wissen, ruhig zu schlafen, ohne es in Anspruch genommen zu haben. Ähm, ja, ich hätte zum Abschluss noch eine Frage an dich persönlich als Unternehmerin, was würdest du denn Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen und daneben gründen? Was wäre dein Tipp, deine Empfehlung? Also, ich glaube, zum einen,
1: ja, jeder ist natürlich anders und muss wissen, sozusagen, was, was er will. Aber ich glaube, zum einen ist wichtig, realistische Erwartungen. Mhm. Also, ähm, das ist Hands-on-Arbeit, das ja. ist Kämpfen. Da hat man auch mal Aufgaben oder äh, Probleme, die nicht so toll und schillernd sind, äh, dessen muss man sich bewusst sein. Es geht auch nicht von 0 auf 100, sondern ich muss das aufbauen. Ähm, und das Zweite ist dann einfach machen. Also ja. ich glaube, äh, bei allem, klar muss man schon evaluieren und überlegen, aber dann irgendwann mal muss ich auch sagen, okay, jetzt ist gut und jetzt mache ich und jetzt setze ich einfach um, weil sonst passiert nie was. Und das ist ja das Entscheidende im Unternehmertum, was liegt, schon ein bisschen im Namen liegt. Also tun, einfach machen. Ja. Was tun. Okay.
0: Vielen Dank, Leiska, für diesen Tipp. Schön, dass du heute hier warst. Danke für diese vielen Eindrücke in die startup welt und auch, wie ihr äh, die Krise durchstanden habt oder natürlich auch anderen geholfen habt, durch die Krise zu kommen und natürlich perspektivisch eine, ein toller Teil im Wirtschaftsgefüge seid, dass die Einzelhändler und die Innenstädte möglichst lange noch belebt werden oder bleiben. Danke dir, dass du hier warst und natürlich euch noch weiterhin viel Erfolg mit Sportmarken 24. Vielen Dank. Danke dir, Roman. Danke.